0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Käsekellers. Wir sind im Juli angekommen und ich bin die Lara. Und am anderen Ende des äh, Teams Big Server ist der liebe Daniel. Hallo. Hallo. Ja, wir sind im Juli angekommen und wir fangen direkt mit dem Hausputz an. Ähm, und so haben wir eine E-Mail gekriegt vom lieben Martin, der uns äh, zwei Links geschickt hat. Einmal zu der Dokumentation von Nelson Müller über Käse im Allgemeinen ging es. Ja, ne? es ging um Käse im Allgemeinen.
1: Genau, genau. Findet oh, oh. findet ihr heute noch auf der Mediathek View Webseite, also dieser unabhängigen crawler -Maschine für die öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Das ist also mediathekviewweb.de und da gebt ihr in die Suche ein einfach Müller Käse und dann findet ihr das als einziges Ergebnis. Geht so ein bisschen um Käseherstellung, in welchen äh, Lebensmitteln Käse überall drin ist und so weiter. Also ist ähm, ganz, ganz in interessant. Nicht? Genau.
0: Also das, das erinnert mich, ach das erinnert mich an etwas, was ich letztes diskutiert hatte. Ich weiß nicht, äh, möchte ich vielleicht entsinnen, wenn ihr mich so ein bisschen näher kennt. Ich habe mal im Kino gearbeitet während meiner Studentenzeit und ähm, das Schlimmste im Kino war die Käse
1: so so bei Nachos. Wissen, ich, ich weiß, was du meinst, die aus diesen großen Kanistern äh, ja. im Durchlauf. Jetzt, wobei. Äh, ich persönlich, ähm, wobei das also eine persönliche Geschmacksfrage äh, mhm. ist, ich persönlich finde ja nichts äh, in, in Sachen Schlimmen, nichts toppt den Gestank von Popcorn. Ich finde Popcorn riecht so furchtbar widerlich, das ist grauenvoll, okay. <lacht> aber ich weiß, dass ich da einer Minderheit angehöre.
0: Also ich muss nur sagen, wenn ich einfach an, an Produkte denke, die nach Käse aussehen, aber nicht nach Käse riechen und schmecken und mir, das kommt mir als erstes in den Sinn und mir kommt dann auch, weil ich habe meistens mit, mit ähm, Freunden darüber gesprochen, da ist mir Sinn gekommen, was ich in diese Käsesoße so, so furchtbar fand, und nämlich die Dinger, wie gesagt, das ist so ein großer Silbener also Beutel, die gekühlt werden, dann musst du das in diese Maschine teilen, dann wird das erhitzt, wird das durchgepumpt, ne? Und dieses Ding ist andauernd überlaufen. Also wir hatten die Käsesoße immer überall, nur nicht auf diesen scheiß Nachos. Also es war in, ja, okay. in den Nachosbehälter wohl gemerkt. Und deswegen, das weiß ich noch, das ist doch immer mein Horror. Ich konnte auch danach, ich meine, also ist sowieso nicht gesund, ja, aber ich meine, das war schon so ein bisschen, ein bisschen Guilty Pleasure von mir, so eine käse Nachos Soße. Aber es gab halt tatsächlich so ungefähr ein Jahr, oder so habe ich danach, nachdem ich da gearbeitet habe, habe ich keine käse nachos gegessen, weil ich so dachte, nee, das erinnert mich so sehr daran, dass es für mich so verbrannte Erde. Und äh, ja, vorwiegend Produkte, die ja die Käse aussehen, aber nicht Käse sind. Obwohl es sicherlich da drin auch irgendein kleinere Prozentzahl an Käsepulver gab oder so.
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Aber jetzt stell dir mal vor, eine richtig geile Käsesoße, so eine schöne hausgemachte. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest dafür eine Zapfanlage an deinem äh, Couchtisch, auf dem du auch Fernseh guckst, für deine Snacks nebendran. Wie geil wäre das bitte?
0: Ja, wenn die <lacht> funktioniert, bitte.
1: <lacht> ja, ja, aber.
0: Wenn ich sie nicht haben
1: aber ich meine so so wo andere Hobby -Party ja. vielleicht so ein kleines Bierfässchen haben einfach so eine private private Zapfanlage für Käsesoße und und vielleicht noch Salzersoße nebenbei, dass man ständig wechseln kann.
0: Oh Gott, jetzt hat es kaputt gemacht, danke.
1: So. Aber du hast uns ja was wesentlich Besseres als Kunstkäsesoße mitgebracht. Genau. Zumindest sieht es wesentlich besser aus.
0: Ja, ich ähm, war äh, dieses Mal wieder äh, Corona-bedingt nur im Supermarkt. Und zwar habe ich, äh, aber diesmal Mal war ich äh, an der Käsetheke. Ich habe einmal den Tiroler Adler mitgebracht, von dem ich ziemlich sicher bin, dass wir den noch nicht hatten. Äh,
1: das, es ist der, das ist der, der aussieht wie normaler Käse am Stück.
0: Genau. Geht es dir mittlerweile auch so, dass du da stehst vom Regal und denkst, das und das und das, und das kommt mir sehr bekannt vor. Das Ich, vielleicht... ich, mein, ich frage mich, wann, wann ich das erste Mal hier sitze in einer Aufnahme und merke hinterher, ups, den Käse hatten wir schon mal.
1: Ich äh, stand auch jetzt, äh, als ich für die nächste Folge eingekauft hatte, ähm, stand ich sogar im Supermarkt und bin noch mal äh, die Folgen durchgescrollt, als wir geografisch in ähnliche Gegenden gereist sind, dass ich äh, nicht versehentlich die gleichen Sorten wieder einkaufe.
0: Ja, es wird, es wird, langsam. Es wird langsam schwierig für uns, liebe Hörenden. Es wird langsam schwierig. Also ich saß, also ich musste, ich musste schon in die Tick gehen und, und also im Bereich habe ich glaube nichts mehr gefunden, was ich per se nicht schon kannte. Und dann bin ich zur Tick gegangen und dachte so, mmm, das und das eventuell nicht. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich das nicht schon hatte. Und da bin ich zum Tiroler Adler gegangen, weil ich dem ziemlich sicher war, dass wir ihn nicht haben. Und ansonsten habe ich Dettemoyen mitgebracht, einfach weil es den schon so schön abgepackt gab in so zwei Schächtelchen. Äh, Dettemoyen kenne ich natürlich, hatten wir aber tatsächlich noch
1: nie hier, nee. oder? Den, den kaufst du ja normalerweise irgendwie so als runden Käse und hast dann dieses, ja. äh, dieses Messer, was du so oben im Kreis drüber ja. schabst, ne?
0: Das ist auch eigentlich eine Schande, was ich jetzt gemacht habe. Also ich finde ihn ähm, schon fertig, die Rosetten fertig gemacht und abgepackt, finde ich, hat er einen kompletten Qualitätsverlust. Allerdings hat ein Determoyen zu kaufen, ist halt teuer und den kann ich dann schlecht dem lieben Daniel schicken. Also
1: <lacht>
0: ja. die, die Hälfte des Leibes und um daraus noch ordentliche Rosetten zu machen, das könnte schwierig werden. Mhm.
1: Ähm, und das heißt ja, glaube ich, übersetzt irgendwie Mönchskopf, oder? Kann das genau, sein? Mönchskopf. Okay, das ist ja auch ein interessanter Name.
0: Ja, yeah, gut. Also fangen wir doch erstmal mit dem Tiroler an. Jawohl. Äh, jawohl. Das ist äh, mittlerweile, also ich habe gesehen, dass ich ihn vorhin aus dem Kühlschrank genommen habe. Das ist jetzt auch äh, dadurch, dass wir äh, so ein bisschen Lieferschwierigkeiten hatten. Jetzt nicht bei dieser Lieferung, aber bei der folgenden Lieferung von nächsten Monat.
1: Hört in der nächsten Folge die Details. Ich, ich werde es erwähnen. <lacht>
0: du wirst es erwähnen, ja. Ähm, er hat jetzt ein bisschen länger im Kühlschrank gereist. Und. Ja, jetzt ist er. Ich habe schon das Gefühl, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich ihn rausgenommen habe, habe ich schon ziemliche Salzkristalle
1: gesehen. Ja, an den Schnittkanten sehe ich die ganz gut. Genau. Und ähm, also ich finde, er hat auch diesen typischen Geruch, ähm, den Käse mit Salzkristallen hat. Also so, der Geruch hat so eine leichte Parmesannote mit drin. Genau.
0: Also ich habe hier mal gegoogelt und der Tiroler Adler Zwickel. Ich hoffe, das ist mal eine richtige von Tirolmilch ich habe leider sonst nichts mehr aufbewahrt, ähm, steht hier, wird ähm, neun Monate lang gelagert, äh, in der Reifezeit, hergestellt das posturisierter Bergbauernmilch, entwickelt er einen geschmeidig, leichten Parmesanartigen Teig. Pflegt mhm. mit edlen Rotkulturen, erhält der Tiroler Adler mit zunehmendem Alter eine besondere Würze und Textur. Also, er riecht nicht wie Parmesan, er riecht einfach so wie ein guter Bergkäse, würde ich sagen, aber mhm. es ist schon, schon, schon sehr sehr, ne, gut durch, grösmillig. Ja. ja,
1: gibt auf Druck ein bisschen nach, also zerbricht genau. nicht sofort, aber wenn man kräftig genug drückt, entstehen Risskanten.
0: Genau. Und ich würde auch mal sagen, wir probieren, ne?
1: Das klingt nach einer guten Idee. Das ist ja total mild, ich bin ja fast enttäuscht. Ja, geschmacklich würde ich sagen, also also ich finde, der hat was Parmesaniges, der hat aber auch was Bergkäsiges und ist trotzdem nicht übermäßig streng. Ich würde gerade sagen, der ist so ein bisschen
0: das ist weg so ein bisschen von der Hülle, wie ein Bergkäse, aber in Wirklichkeit ist er eher einfach ein ganz normaler Schnittkäse. Also es ist irgendwie so, hat schon einen eigenen Geschmack, aber halt nicht durchgehend. Irgendwie so, mir fällt so ein bisschen innen drin, habe ich das Gefühl, es könnte, da könnte mehr sein. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich meine, wenn man vermutlich das eher so mag, ein bisschen dezenter ist, ist glaube ich, ganz okay. Aber für jemanden wie ich, der die jetzt gefühlt die ganze Kissesorte Deutschlands, Österreich und der Schweiz schon durchgegessen hat, ist das irgendwie ein bisschen enttäuschend
1: Ja, wobei ich aber glaube, dass diese Geschmacksstufe perfekt sein könnte für Leute, die mal versuchen wollten, äh, also so Leute, die aus der Butterkäse- und Gouda-Ecke kommen und die mal versuchen wollen, sich an was, äh, an was Strengeres ranzutrauen, da könnte das so eine gute Einstiegsdroge sein.
0: Stimmt, ja, das kann natürlich sein.
1: Weil der hat schon seinen eigenen Charakter und geht so ein bisschen von den allzu milden weg, aber ist halt doch noch ziemlich, kommt noch ziemlich harmlos daher, ja, auf jeden ja. Fall. Aber ich mochte das Mundgefühl. Also, der war noch nicht so ganz bröselig wie so ein, wie so ein ganz alter trockener äh, Bergkäse oder Parmesan, aber auch nicht zu, äh, zu mild. Also, das, das Mundgefühl hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, durchaus. Es ist noch ein bisschen ähm, von der Textur noch ein bisschen ähm, weicher und noch ein bisschen es ist geschmeidiger quasi. Ähm, ja, genau. Ja, was, was kann man denn machen außerdem den, den ganz Anfängern, zu servieren. Also die Seite hier, die ich hier offen habe, die empfiehlt ähm, dazu, zu trinken Tramina, Saint-Laurent und, Saint und Blaufränkisch, also Wein. Mhm, Keine kann... Ahnung. Keine Ahnung, was das heißt, aber okay. Das sieht zweimal nach Rotwein aus und einmal nach Weißwein.
1: Mhm. Und ich könnte mir sogar vorstellen, für die äh, Menschen, die lieber Bier trinken, wenn sie sich mal einen Alkohol genehmigen, ich hatte da, da neulich von der Schneiderbrauerei, hier äh, bayerisches Weißbier, einen dunklen Weizen-Doppelbock namens Aventinus hieß der. Gibt es leider nicht in allen Läden, aber so Kaufland hat den relativ zuverlässig. Und das ist so ein eben ein Doppelbock, also irgendwie Bier jenseits der 7%, ziemlich stark und aber trotzdem irgendwie ziemlich süffig durch das äh, durch das Dunkle und das Malzige und ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr gut zu diesem Käse passen könnte, weil du dann eben so einerseits dieses süffige Bier hast und auf der anderen Seite eben ja ein Käse mit Charakter, der dagegen trotzdem schon anstinken kann in Anführungsstrichen.
0: Ja durchaus, also es ist sowieso allgemein die Frage, was trinkt man denn am besten, jetzt gerade in der Sommerzeit, was trinkt man am besten zu, zu Käse? Vielleicht ist es, wenn es draußen so warm ist, ist es immer, ups, vielleicht nicht unbedingt nach, nach Käse, ich weiß nicht, ähm, zumindest nicht nach geschmolzenen Käse, weil dafür müsste man ja schon den Ofen anmachen. Das ist ja dann schon eine Zumutung in den meisten ja, Fällen.
1: Das stimmt wohl, aber ich meine, im Sommer äh, kann man natürlich so einen Käse wunderbar in verschiedene sommerliche Salate reintun und was man dazu trinkt ja oder so. ja eben und was man dazu trinkt würde ich sagen äh, das was einem schmeckt also ich denke jetzt mal ich denke jetzt mal zu kräftigen Käse würde ich persönlich jetzt keine Softdrinks der Art nehmen die äh, mhm. äh, wo man dann ewig lang den süßen Geschmack im Mund weiter behält ja. also irgendwie so eine so eine zimmerwarme Coca-Cola mit Zucker, die sich dann einfach mal so in den Rachen kleistert, <lacht> würde jetzt vielleicht die feinen Noten des Käses ein bisschen zu stark überdecken, aber wenn euch das schmeckt, dann macht das halt, ne? Aber, ähm, ja, also ich denke mal irgendwie ein leichter sommerlicher Wein oder eben ein Bier eurer Wahl, wenn es ein entsprechend kräftiges ist. Also ich, ich denke einfach, bei einem, wenn ihr Bier zum Käse trinken wollt, dann soll es zu einem kräftigen Käse auch ein kräftiges Bier sein, weil ansonsten eine von beiden Geschmacksrichtungen untergehen wird. Aber äh, wenn euch noch Leitungswasser ist, trinkt Leitungswasser, trinkt was euch gefällt.
0: Also ich würde ich würd tatsächlich sagen, was ich ähm, wie es so für mich entdeckt jetzt in der Sommerzeit ist Cidre. Oh ja, das, ist, das
1: kann ich mir super vorstellen.
0: Das ist auch etwas, was ich finde, das ist auch, ähm, weil ich finde sonst, das ist ja relativ, sollte man aufpassen mit Alkohol und der Hitze draußen, ne? weil du ja irgendwie dann schneller mehr trinkst, weil du sowieso tröstiger bist und dann bist du schneller betrunken und so weiter und so fort. Zumindest mir geht's so. Und ich finde, Citra hat also so wenig Prozent an Alkohol, dass es wiederum okay ist. Du kannst es kühlen, es ist erfrischend. Und ich finde gerade zu... zu, zu, zu ähm, zu Käse, warum nicht? Und ich meine, es gibt ja auch ähm, verschiedene Arten von Citre. Ich habe letztens einen gehabt mit Rhabarbergeschmack von dieser Firma. was Es ist, ist Fettschlöschchen, oder? Ähm, dieses ne? dieses, dieses ähm, Sommer da oder so. Da gibt so eine, eine Marke.
1: Die, oh, da bin ich jetzt. Hm.
0: Das ist so kleine Fläschchen. Ah, oh, verdammt. Ich wüsste genau im Laden, wie es ausschaut.
1: Ich ich, kaufe, ich ich wohne an der französischen Grenze. Ich kaufe meinen Citre meistens drüben und da ist die gleiche... ne? Das kommt drauf an. Den gibt es als süßen und als äh, trockenen. Und äh, den gibt es irgendwie von anderthalb Prozent bis sechs Prozent, je nach Region. Da muss man so ein bisschen drauf okay. achten. Ähm. Aber diese, diese Cidre Brüt, die, also die, die Trockenen, die kommen geschmacklich auch so ein bisschen in die Richtung von hessischem Apfelwein.
0: Ich würde gerade sagen, das ist halt, das finde ich halt so ein bisschen, ich nichts gegen hessischen Apfelwein, aber ich mag halt so ein bisschen süßer. Und dann ist es für mich dann immer so, wenn hm, musst du dir da Sprite reinkippen und dann bist du sowieso verstoßen von der ganzen Gesellschaft.
1: Ja, und wo bist <lacht> du mit, mit Recht? <lacht> nee, aber du äh, diesen Quatsch.
0: Und redest, es dir, äh, redest es dir besser oder du gehst halt und nimmst dir halt einen Französischen oder, oder, wie soll, da was in Irland ist. Ich glaube, ich habe in Irland hauptsächlich Citre getrunken und nicht unbedingt Bier. Ja, weil das ist viel deutlich die, teurer war.
1: Ja, der, 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 der irische Zeit, der war auch großartig und, ja, äh, was ich aber. mir jetzt gerade im, Zusammenhang mit Käse vorstellen kann. Also in den französischen Supermärkten kriege ich auch immer häufiger einen Birnen-Citre, der eben dann statt eines Apfels mmh. ein Birnenaroma hat. Und ich cool. könnte mir das zu Käse auch richtig, richtig geil vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Irgendwie so etwas, so ein so nettes, spritziges und einen schönen äh, kalten eingelegten Käse oder irgendwo im Salat und so ein bisschen zum Abkühlen. Ich meine, Käse kann auch abkühlen. Man kann die einfach dann nicht, dann muss halt einfach in diesen Monaten muss man aufs Schmelzen verzichten oder man muss damit leben, dass man dann 50 Grad in der Wohnung hat, wenn man einen Backofen dann gemacht hat. Ja.
1: Ja, nee, lieber, sind, lieber in Würfel schneiden und in den Salat, weil das besser.
0: Also es ist genauso wie mit Schokolade, das kannst du im Sommer auch nicht mehr essen. Das ist die einzige Zeit, wo Schokolade irgendwie dann auch nicht mehr so viel Sinn macht, wenn sie dir zwischen den Fingern rinnt, bevor du sie überhaupt gegessen hast. Ja, dafür gibt es aber halt Eis. Das ist da ja immer so meine, mein Groß dabei. Gut, ja. ja. Also, wie gesagt, ein Käse, den man sehr gut für Salat brauchen kann oder für andere kleine Aperos. Also, sonstige Sachen äh, Sicherlich auch kann man sicherlich auch aufs Boot backen. Das also, ist immer das Langweiste.
1: Ja, wobei, wir den, den vielleicht in Kombination mit so einem luftgetrockneten Rohschinken. Irgendwie ja. so, so ein Serrano-Schinken. Aber ich würde ihn oder nicht was.
0: schmelzen. Weil ich nee, glaube, nee, da ist, das, nee, nee, nee. Da ist der, die, der Geschmack direkt weg und der ist schon relativ dezent.
1: Ja, ja nee, nee, als kaltes Sandwich dachte ich jetzt, weil ich würde jetzt auch einen luftgetrockneten Rohschinken nicht unbedingt erhitzen wollen, der verliert dann auch enorm.
0: Ja, gut, sowieso, ja. Ja, gut, ähm, dann gehen wir heute zum zweiten über, das ist der letzte und da habe ich mir, das ist ja tatsächlich, ähm, soweit ich mich in mag, kannst du die Packung, Packung vor dir liegen. das ist ja das Original AOC, ne? Mhm, ja. Genau, also, der Moyen, oder de Belle, wie ich hier lese, ist, ein ähm, ist das eine geschützte Ursprungsbezeichnung registriert, das AOP. Ne? So, die Milch kommt aus, muss aus dem, aus dem Ursprungsgebiet stammen und der Käse muss dort nach traditionellen Verfahren hergestellt werden und reifen. Und das wäre in dem Falle im Schweizer Jura, das ist ein Kanton. Joas übrigens, was das irgendjemand ähm, interessiert war mal, also es war ein Kanton, und der hat bis zu den 70er Jahren zum 70er-Jahren bis zum 70er-Jahren? Ich überlege gerade, ja, müsste sein. Bis zum 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts hat es noch zum Kanton Bern gehört, bevor es sich dann auch abgeseilt haben quasi. Ne? Und da gab es dann auch ähm, zeitlang auch politische Unruhen. Es gab die, Jur die jurassischen Rebellen, die gerne mal so Schweizer Flacken und Frau Berner Flacken verbrannt haben. Das kenne ich aber nur Empfehlungen nach. Das finde äh, so, ich dann auch nicht. Das ist persönlich erlebt habe. So, okay. und, heute,
1: und heute kann man das Ganze in einem äh, Freilichtmuseum so reenacted sehen. Das ist dann der, der Jurassisch Park.
0: <lacht> genau, genau. Entschuldigung. Nur ist der dann eher in Costa Rica, ne? Und ein bisschen gefährlicher als ein paar Idioten, die Flacken verbrennen. Aber ja. okay. Da steht also noch weiter: das Berggebiet, der Bezirke Freiberge, Bundrunde, der Gemeinde Solsi sowie der Verwaltungskreis des Berner Jura mit Ausnahme der Gemeinden Notz, dies Lambon, und La stellen diesen Käse her. Was lustig ist, weil La Neuville ist tatsächlich, also wenn ich mir richtig sicher Bin, also wenn es das ist, ist es nämlich quasi dort gewesen, wo ich mein Schuljahr, also mein Zwischenjahr zwischen Schule und Ausbildung gemacht habe. Also, das ist aber einer der Orten, die ihn nicht herstellen. Ansonsten, der Rest stellt ihn her und er wird äh, gemacht aus naturbelassenen Bergkrummelch von Kühen, die ohne Silage, was ist Silage? Gefüttert werden.
1: Äh, Silage, das ist diese Silosmutter, Silo? was du im, im, im Sommer einlagerst unter diesen, diesen Folien oder in, die, in Silos, ah. was dann so vor sich hingärt und so fürchterlich riecht. Ah, das, okay.
0: Ja. Ähm, dann steht noch zu ähm, so Dinge, die euch sicherlich interessiert, nämlich die zylindrische Leibmaße, Durchmesser 7 bis 15 cm, Höhe 7 bis 100 Prozent vom Durchmesser, Gewicht zwischen 7 bis 900 Gramm ist ein Leib, es hat mindestens 51 Prozent Fett. Ähm, es ist, die Rinde ist natürlich fest, braun bis rotbräunlich. Ähm oh Gott, es steht alles Mögliche drin. Ich lese es euch jetzt nicht alles vor. Optimale Konsumreife. Drei bis vier Monate. Und dann muss man, dann gibt es verschiedene Varianten. Es gibt einmal den Detemoyen A.B. Classic, der wird mindestens 75 Monate gelagert. Den Detemoyen A.B. Reserve wird mindestens vier Monate gelagert. Und dann gibt es nochmal den Detemoyen Bio, der ist auch wiederum 75 Tage gelagert. Ich glaube, wir haben Classic, obwohl es nicht exlizit dran stand, soweit ich mich entsinne, aber ich gehe davon aus.
1: Naja, wenn es so. ein höheres Level wäre, würde es ja ausdrücklich dran stehen, weil das ist ja Marketing Denk ich auch. eben. Denke ich auch.
0: Ja, also, das ist so ein bisschen, was äh, der Titler Marien euch vorstellen könnte. Das ist eigentlich so ein richtiges Käseleib, was man, äh, wo man normalerweise ein, äh, ein Messer quasi, also nicht wie nennt man so ein Schaber, so ein Rundumschaber, drauf tut und dann schabt man quasi Rosetten daraus. Ne? Also man macht ein paar Mal eine Runde und dann irgendwann hat man ein schönes Rosettending. Wir haben die Rosetten hier jetzt vorgefertigt. Das ist ein bisschen schade, wie ich schon am Anfang meinte, weil ich finde, äh, weil ich kenne ihn halt persönlich, wie man ihn hat, frisch macht und ich mag es besonders, wenn du noch frischen Pfeffer drüber machst. Ich habe mir jetzt mit meinen auch Pfeffer getan, weil für mich gehört zu so Tete Moyenne, Tete Moyenne auf jeden Fall auch Pfeffer. Und ich finde halt, wenn man ihn halt länger so in diesen Rosetten äh, lagert, dann geht viel an, an, am, am Erlebnis und am
1: Geschmack verloren. Ja, das, das glaube ich kennst, gerne. Kenn, kennst ich hab, du ihn ja ich, ich noch? Gemacht? Nee, leider noch nie. Okay. Ich bin also sehr gespannt drauf. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, hier durch dieses Schaben zu diesem, in, diese, mhm. in diese dünne Schicht, dass er halt durch die, die Oberfläche dann auch entsprechend viel Geschmack ausbildet
0: genau also es ist, es ist tatsächlich einer meiner Lieblingskäse gewesen als Kind ist es eigentlich immer noch ist hier in Deutschland relativ schwer zu kriegen ich habe ihn einmal aus Gesamtpaket mit Käseschauer gekriegt äh, an Weihnachten was also, so irgendwie Sonderaktion von Aldi oder so ansonsten kriegt man ihn sau teuer abgepackt wie gesagt ist ist auch teuer also wirklich auch innerhalb der Schweiz ein sehr teurer Käse ähm, und es ist glaubt kannst nicht mit also ich habe kommt man gefragt, ob es irgendwie möglich wäre, mit irgendeinem anderen Käse sowas zu machen. Und die Antwort war, die, Post, die Antwort war, nein, das kannst du nicht. Es muss halt ein gewisse also es, es, zum Beispiel, es gibt auch noch Hobelkäse. Ne? Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne Hobelkäse. Man kann relativ viele Käse hobeln. Es muss nicht den Hobelkäse sein, den man hobelt. Sie müssen eine gewisse ähm, Altersreife haben. Sie müssen sich auch wirklich hobeln lassen. Ne? Also wenn er zu weich ist, dann... Äh, Hobelt es nicht in den Käse ab, also dann ist es einfach so, flatscht es halt dahin, da ist es nicht das Gleiche. Also, könnt, ihr könntet jetzt nicht ein ähm, Stück Gouda aus dem Supermarkt hobeln.
1: Gar ja, nicht, nee, würde den Hobel verkleben quasi dann.
0: Genau, genau. Also es muss, aber das, ich weiß bei dette bin ich ziemlich sicher, dass es keine Alternative gibt von der ja, also ich ich,
1: ich könnte mir vorstellen, bei dieser kreisförmigen ja. Messerbewegung, wenn er zu weich ist, dass dann eben sich gar nichts wirklich abheben würde. Aber wenn er zu hart ist, hm. dann würden vielleicht nur Splitter runterspringen. Vielleicht genau. muss er deswegen genau die, den richtigen Grad an Härte oder Weiche haben, dass das so funktioniert und dass äh, vielleicht deswegen da sich kaum andere Käse dafür eignen.
0: Genau. Ja, gut, ähm, dann will ich den äh, Abend dann ja nicht weiter auf die Folter spannen und sagen, wie probieren ihn mal aus.
1: Ja, uh. sehr gerne. Okay. Wow. Also, okay. durch dieses. Durch dieses dünne Schneiden breitet sich ja der Geschmack sofort auf der ganzen Zunge mhm. aus. Das ist ja ein tolles, ein tolles Erlebnis im Mund. Ich
0: muss sagen, wie gesagt, ich finde ihn halt jetzt so abgepackt, finde find ich ihn schon ein bisschen zu trocken für meinen Geschmack. Und der ist, der ist frisch noch viel, viel besser. Also wenn du ihn mal siehst, auf, auf jeden Fall kaufen.
1: Mhm, okay, das werde ich auf jeden Fall tun, weil also wenn du sagst, dass das jetzt hier quasi nur... Die zweite Wahl in Anführungsstrichen ist. Und Die finde ich ja, schon sehr, sehr beeindruckend. Also allein von diesem, von diesem Gefühl, wie er sich auf der Zunge ausbreitet, das ist großartig. Und hat auch, ja, einen eigenen, einen eigenen Geschmack und hat auch irgendwie so eine schöne Balance zwischen, äh, zwischen ähm, nicht, äh, zwischen nicht langweilig und aber auch nicht zu streng. Also doch. Mm.
0: Ich bin froh, dass ich dich missionieren konnte. Viel Dank der Morgen.
1: Ach naja, also äh, so oft äh, sage ich jetzt doch äh, auch, auch selten, dass, dass mir irgendwas gar nicht zusagt.
0: Alter, das, nicht, das Spiel ist nicht rund. Hör mal, die Rosetten tatsächlich ähm, an der Spitze ein bisschen zu, mir schon ein bisschen zu trocken, und das ist genau das, was ich meine, dass wenn man ihn frisch halt macht, und man kann halt, wie nochmal noch mal Pfeffer reintun, das ist nochmal viel, viel feuchter. Also es ist feuchter, das ist halt so ein bisschen mehr Feuchtigkeit noch drin. Deswegen finde ich das immer sehr schade. Aber es ist halt, der ist halt wirklich so im ganzen Stück relativ selten zu kriegen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ihn auch im Internet bestellen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Nee. Vielleicht tue ich das sogar irgendwann mal.
1: Wie, wie isst man denn traditionell? Einfach pur oder legt man den auf dem auf Brot drauf? Oder was macht man mit dem?
0: Also wir haben ihn immer pur gegessen. Ja, tatsächlich. Es gab halt immer, also Ich nehme an, wir haben auch immer Brot dazu gegessen. Aber Normalerweise kriegst du halt man sagt, ne, Pfeffer drauf, machst dir mal ist dir dieses Röschen zusammen und dann ist das direkt so. Also ich habe ähm, ihn eigentlich hauptsächlich so gegessen. Ähm, ich wüsste auch nicht, ich glaube, man kann ihn auch nicht wirklich weiter verarbeiten. Also ich meine, das geht halt die ganze Schönheit in diesem Käse, die ja auch ästhetisch da ist, Ne, die geht dann verloren. Also den wirst du ja nicht auseinanderschneiden, wenn du ins Röschen gemacht hast.
1: Nee, absolut nicht, aber man könnte die Röschen ja so, wie sie sind, auch noch auf dem Brot drauflegen oder so, das würde ja gehen. Genau. Also, wer sich jetzt gar nichts darunter vorstellen kann, wer das nicht kennt, das sind eben so aus ganz fein heruntergeschnittenem Käse, äh, so, ja, so röschenartig zusammen. Und an der einen Seite gehen die dann so ein bisschen auseinander, an der anderen gehen die ein bisschen zusammen, da kann man sie gut äh, anfassen. Also man hält im Prinzip wie so einen kleinen Blumenstrauß an Käse optisch in der Hand, wenn man die dann unten an der engeren Stelle anfasst. Und das ist doch sehr, sehr schön.
0: Das ist es. Also, es war nicht ohne Grund immer ein Highlighter, wir mal selten ein Dettemonien zu Hause hatten. Und ähm, also es ist, es ist ein toller Käse, esst ihn, esst ihn am besten wie zu Brot, Pur, wie auch immer. Ähm, nicht, nicht, nicht in Salate trinken, nicht schmelzen, nichts dergleichen. Weil das macht man einfach nicht. Weil dann ist halt ist das halt einfach irgendein Käse. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn man ihn... Das würde mir niemals in 10.000 Jahren Sinn kommen, den zu schmelzen. das ist auch so teuer genug. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich finde halt, dass das Erlebnis, das ganze Erlebnis ist tatsächlich da, wenn man ihn halt direkt vom Leib machen kann, da rausnehmen kann. Das ist natürlich dann doof, weil man muss man irgendwann mal in, in kürzerer Zeit dieses ganze Leib essen. Das macht man vielleicht am besten in der Gesellschaft und nicht, nicht alleine. Warum? <lacht> Weiß ich, ob du so zwei Wochen lang jeden Tag Gröschen machen willst und du da immer noch denkst, hm, Dette moe.
1: Nee, nee, das, äh, da werde ich einfach dem Chef sagen, dass ich Überstunden abbauen muss, mache dann so ein Fünf-Tage-Wochenende und verlasse das Sofa nicht mehr. <lacht>
0: oh Gott. <lacht> ja, ich kann es dir richtig vorstellen, Daniel, der hat in seiner Wohnung, sitzt auf dem Sofa Anstatt dass irgendwie überall irgendwelche Pizzaschachen rumliegen, liegen da Reste vom
1: Dettemoyen. Ja, verwahrlosen mit Stil würde ich das nennen. Ja, verwahrlosen mit
0: Stil, ja. ja. Oh, okay. Ja, wissen wir jetzt Bescheid, ja, was Daniel in seiner Freizeit so macht. Ne? <lacht> Gut. Ja, hast, hast du noch irgendwie was hinzuzufügen?
1: Äh, nö, zwei sehr, sehr schöne Käse. Aber jetzt, ja. also dieser, dieser Tete das war auf jeden Fall, boah, das war mal so ein richtiges Highlight. Also da sage ich nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zeigen.
0: Ja, bitte, gern geschehen. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum ich es vorher nicht schon gemacht habe. Vermutlich war es für mich dann schon wieder was zu Normales war. Und ich, wenn man eigentlich so den Grundsatz hatte, äh, dass wir äh, hier im Kistkeller Dinge probieren, die wir vorher noch nie probiert haben. Aber wir merken langsam, wir gehen langsam die Option aus. Zumindest in den normalen geschäften
1: ich kann noch auf ein kleines Rezept aufmerksam machen. Ja. Ach so, noch eine kleine Danksagung. Stimmt. Ich bekam neulich äh, privat von Kai Thomas eine Bücherspende und da war auch ein kleines Rezeptbuch dabei. Kochen und Backen mit Käse. Da stecken, stecken auch ein paar schöne Rezepte drin. Äh, sogar von einem Schweizer Verlag, wenn ich das sehe, aus dem Otus Verlag.
0: Okay.
1: Zumindest mal mit einer Schweizer URL. Ja, kann gut sein. Ja, und dann könnte ich noch auf ein kleines Rezept aufmerksam machen, also es fing damit an, dass ich den, den, den Hendrik auf Twitter, den 2CT, neulich mal schreiben sah, er isst jetzt noch ein leckeres Fischkäsebrötchen und ich bin über den Fischkäse ein bisschen gestolpert und habe da mal freundlich nachgefragt, ob er sich eventuell vertippt haben könnte und eventuell Frischkäse meint, stellte sich raus, nein. Er hat ein Rezept für einen Brotaufstrich, für eine Frischkäsecreme tatsächlich, das ungefähr zu gleichen Teilen aus ähm, Naturfrischkäse und äh, Dosen-Sardinen, äh, ja doch, Sardinen, äh, besteht, äh, wird mit, mit Zitronensaft gewürzt, mit Salz und Pfeffer noch dazu und dann mit einer Gabel zu einem feinen Aufstrich äh, zerteilt. Und äh, ich fand, das klang abenteuerlich genug, dass man es probieren könnte und ich fand es total geil. Also so, du glaube ich sehr gerne. Ja, du hattest diese, dieses leichte von so einer Ölgardine, ja. aber eben auch dieses Frische vom Frischkäse mhm. und dann diesen leicht zitronigen Touch mit drin. Ich habe noch ein paar Kräuter untergerührt, die ich mhm. da hatte. Und das war einfach eine, eine, eine großartig köstliche Sache. Also es waren, glaube ich, 150 Gramm Frischkäse, also wenn man die die preiswerten Marken kauft, eine halbe Packung und eine Dose. Ölsardinen, was ja auch glaube ich 125 Gramm sind oder so und ich habe das Öl aber abgetropft und habe dann nur die, ähm, das Fischfleisch sozusagen genommen und dann eben noch eine halbe Zitrone ausgepresst und dann noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer und so abschmecken nach Geschmack. Also ich fand ich großartig, kann ich nur empfehlen, das mal zu probieren.
0: Das äh, glaube ich sehr gerne, ich finde das eigentlich auch gar nicht so eine absurde Idee, weil Frischkäse hält ja ziemlich viel Stand, also ich meine seit Jahren sind die uns gewohnt, dass wir Mähntaf, äh, Frischkäse haben, also und dass wir, was gibt es noch alles? Ich glaube, ich glaub, Philadelphia Philadelphia hat ja auch Lachs und, und andere, andere ähm, Marken auch. hat hat Lachsfrischkäse. Da ist natürlich nicht viel Lachs drin, aber ja. Also warum nicht Satin? Also ich hätte es tatsächlich eher speziell gefunden, wenn er tatsächlich Schnittkäse plus ich habe mir jetzt irgendwie so ein Bismarckbrötchen mit Schnittkäse drin vorgestellt. Dachte so, okay, das könnte interessant werden.
1: Ja, wobei versuchen würde ich es
0: auch. Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine gerade derzeit ist ja eigentlich also ne, also ich finde gerade wenn es so warm ist kann man gut so ähm, also so, so Fischbrötchen ne, die ja halt auch gekühlt werden ne, kann man die essen man muss ja dann einfach schnell essen äh, weil es genau das ist die perfekte irgendwie, Jahreszeit dafür kann man, kann ich mal gucken ob ich noch, ne, noch ein bisschen Käse reinschmeiße allerdings bitte nicht mit dem Moin nochmal, mal das ist äh, schade mit dem Käse
1: so sieht's aus
0: und dumme Fische sich auch. Ja Ja gut, dann will ich mal sagen, was gibt es denn das nächste Mal?
1: Das nächste Mal gibt es russische Käse oder Käse russischer Art. Also ich war im russischen Supermarkt in Kehl. Mhm. Der gehört aber zu einer Kette, die auch hier in der Gegend produziert. Also möglicherweise sind die Sachen nach russischer Art nur hergestellt und gar nicht aus Russland direkt importiert. Aber es wird russische Käse geben.
0: Da bin ich sehr gespannt. Na und ja, da. Dann hören wir uns das nächste Mal.
1: Bis Jawohl, dann. bis dann. Ciao. Tschüss.